0: 了解、
1: 哦，做这件事情是让他不愉快，是<笑>让他有压力的，所以
0: 他当然就不想做，当然就不想做啊！
1: 这是<笑>没错，所这个其实是很很容易懂的，但是为什么就是很难处理？嗯
0: 、大家好，欢迎收听历史本色，我是大家好 Visa， 一起来分享古今中外结合史料与情欲文化的故事，你会发现历史本来就很情色。现在我们欢迎一下曾院长。嗨，大家好，呃，主持人好，嗯，好，谢谢曾院长哦，在百忙之中还愿意跟我们一起来分享他觉得很有趣的字哦。那大家都知道，研究历史的人哦，是很喜欢翻古时候的档案来找一些比较有趣、现在可以当做新闻来炒作的故事。最近我在翻阅一百年前的报纸哦，发现一个还蛮有趣的故事，在一九二七年九月二十八号，蒋介石他在上海《申报》登了一个蒋中正的启事。他在上面写什么呢？他写说，民国十年，他跟他的原配毛福梅正式离婚了。那其他跟他有关系的另外两个女人，姚远成跟陈洁如，跟他本来就没有婚约，那现在也都已经脱离了情侣的关系、性爱的关系。你就会很好奇啊，蒋介石为什么莫名其妙要登这个启事呢？因为在一九二七年十二月一号的时候，他打算要跟宋美龄结婚了。那在此之前，他当然必须要证明自己是单身嘛，他总不可能让宋美龄当小三嘛。那当时的读者看到蒋介石这个启事，有一种欲盖弥彰的感觉、嗯，觉得他这里面应该是藏了一些什么不可以告人的故事、嗯。那大家也知道，当时哦，当时的记者其实就还蛮厉害的。那那时候天津《益世报》的记者就觉得，哎、欸，这个是一个可以拿来讨论的八卦，而且是跟蒋介石有关的性爱八卦。所以天津的《益世报》记者就开始到处去找资料。后来他们发现，蒋介石跟他有关系的四个女人。是可以拿来做报道的，所以呢，天津的《益世报》就刊载了蒋介石的恋爱史。那我们可以根据这个恋爱史，我们就来谈一下这他们跟蒋介石跟这四个人之间的亲密关系。那蒋介石第一个原配的夫人就是毛福梅。那毛福梅大家都知道，她是蒋经国的妈妈。那她跟蒋介石基本上是浙江奉化的同乡，她是望族的女儿。嗯她十九岁，在家人的安排之下，她就嫁给了丧子只有十五岁的蒋介石。嗯，所以大家可以知道，他基本上他们算是一个姐弟恋。是，对。那郑院长，你觉得姐弟恋到底对亲密关系好还是不好？还是没有一定的答案
1: ？我觉得在现在的呃世代里面，姐弟恋反而会比较幸福一点、嗯
0: 。哦，为什么？不管
1: 从生理，或者是从那个呃整个成长的历程，嗯，哦，这个我觉得讲起来又是一篇了。哦<笑>、哎，我们有机会。
0: OK， 好，那基本上郑院长其实是觉得接力恋其实还不错的，对，所以如果有兴趣想要尝试接力恋的情侣跟夫妻其实是没有关系的，大家可以尝试看看。OK， 那我们再讲到那毛福梅，她的长相比较一般，那在蒋介石的眼中，她是一个裹小脚的旧时代的女性。那蒋介石当时是已经到日本，她当时是已经有学习过新思想的人，那当时她又是父母的命令来成婚。所以基本上，他跟毛福梅是没有什么感情基础的，
1: 还是蛮传统的哈、哦。对
0: ，他比较传统，就是妈妈。那是因为，说实话，是因为蒋介石的妈妈王才玉很喜欢毛福梅、哦，所以他们两个才结婚在一起这样子。嗯、那毛福梅加入蒋家之后，说实话，她真的是一个非常非常好的媳妇哦。她勤俭持家，那非常孝顺蒋介石的妈妈王才玉。蒋介石是一个很孝顺的人，不管你对蒋介石有什么样的印象，他的孝顺是没有话讲的。就是因为他很孝顺，所以当他。妈妈跟他这样讲说，请他嫁给，请他跟毛福梅结婚的时候，他就没有拒绝，他只能够同意。那因为王彩玉本身就觉得毛福梅真的是一个很勤俭持家的人，所以她深得王彩玉的喜爱。但是呢，说实话，蒋介石跟毛福梅在思想上是有很大的差距的，所以使得蒋介石跟毛福梅之间几乎其实没有什么共同的语言哦。那即使他们结婚之后生了蒋经国，但他们之间的关系非常冷淡。那我查阅了蒋介石的日记哦，他居然写到一句话，你听了你都会觉得哇，他跟毛福梅的关系真的是非常非常冷淡哦。他居然写说，毛福梅的人影跟他脚步的声音，他只要一听到都会刺激到他的神经哦。所以你就可以知道两人关系有多么的冷淡哦，几乎降到了冰点以下。那我就想要用这个故事，想要请教一下郑院长哦。那如果说现在的夫妻跟伴侣之间，他们的学历、他们的经历，甚至他们的思想差距很大。就像蒋介石跟毛福梅一样的话，您会建议他们怎么样子来经营他们的亲密生活呢
1: ？好，欸、我先我先呃再问一下主持人一下、嗯嗯、就是我对于日记当中写到这个人影不行，接触刺激神经，对这句话，我的理解跟你刚刚讲的不一样、哦、那或许呃，因为。呃，你可能刚刚讲说这样子的一个形容，反而是在形容他们关系之间的冷淡。嗯，那我不太理解，就是一个人对一个人的那个、嗯、呃，就是走路的，嗯，哦，脚步或者是对他人影都会刺激到他的神经、嗯，这样子是冷淡。嗯，这个是怎么解释啊
0: ？呃，这个其实就是我的不对，因为我没有把整个日记引出来给大家看。<笑>因为你如果看了前文跟后文之后，你就会知道，就是。他的他已经变成是，他只要一看到他，他听到他的声音，看到他的人影，他就会开始整个人抓狂。哦，是
1: 抓狂对对，就
0: 是抓。但是蒋介石他的文笔其实非常，好，如果大家有兴趣去看蒋介石日记哦，他的文笔非常好，他还是用非常多古文在写他的内心的感受，所以他会用人影不行接足刺激神经。嗯，可是你如果看他上下文，你就知道说他强调的是负面的。
1: 其实他就是在讲说关系之间的紧繃，对，没错，紧绷嘛，那紧绷一定到最后会有冷淡的状况嘛。但是从呃这你从这这这几个字来看，嗯，是从我的理解，对，上面是他是非常有感觉的，就是对这个人非常有感觉，嗯，他的一举一动。都刺激到他的神经、嗯哦，所以我才会有这样的问题。OK，, okay、嗯好,嗯、好，那我觉得伴侣之间、呃，如果学士的经历差距过大、嗯，那依照我们现在目前的一个认知，当然就会有很大的问题。对，因为我们一个人的学士代表我们一个人的学习的历程，没错，包含整个价值观。对，哦、然后、呃、比如说你如果要一起生活。要一起组成家庭，那一定会一定会历经呃几个价值观会会共同融合，没错。比如说金钱观，对。比如说你未来呃，当然两个人先在一起会有爱情观嘛，嗯。哦、那金钱观，然后呃就是用钱的概念，对,对人生的规划，或者是甚至以后有呃生小孩有小孩的教育的观念，嗯、对，没错。那因此，如果两个人的学识，差异过大，因为学士牵扯到学习嘛、嗯。对，那每个人学习的呃这个历程又不一样哦、嗯。呃，分自己的专业的背景不一样，你如从人文的，对，呃、或者是你从资讯背景的，从、嗯、医疗的，对，从、呃、各个领域，他的学习历程都不一样。没错。那当然，呃，在这个学习历程当中所养成的这一些各种的价值观，一定不会很相同。嗯，嗯那这个时候。我们常常会听到的，就是呃，情人间啊，爱人间啊，嗯，可能是互补比较好，还是那个契合比较好？对，就就会回归到这样的议题上面。嗯，所以差距过大，对于呃，对于呃，强调要契合的，当然就会很不一样。对、嗯，可是如果是放到互补这个部分来说，嗯、对，它就会是一个好事。嗯，所以这其实爱情。爱情观，或者是两个人相处的这种这种沟通模式，本来就是一个非常大的议题，也非常复杂。对，哦、所以光、呃、我刚刚讲的这个就没有办法让人家呃，就是一听就知道那到底这个重点在哪里？嗯，其实也没有什么重点
0: 。那还是说，郑院长，你可,不可以不讲一个你实际上的例子？嗯，对
1: ，呃，像我碰到这一类的一个案例的时候啊，我通常都会问哈，因为、嗯、呃。无事不登三宝殿，
0: 对没、哦，没有
1: 事绝对不会来找我，<笑>来找我一定就是想要解决问题，所以我都会问说、啊嗯、你们两个人的现在目前对于彼此的那个、啊、不管是爱情或者是关系、嗯，你们有没有共通的一个认,认知、嗯？就是你们有没有要一起维系这个关系、嗯
0: 嗯
1: ？因为你们有要一起维系关系，所衍生出来的问题，才有那个力量。去解决才有，对，才有那个、嗯、那那个好的状态，或者是至少会要守住两个人都要在一起的那个呃改善关系的那个核心的目标，才会呃你给的方法，他们才会愿意去做。对，如果只是觉得啊，反好像就是遇到问题了，就是来解决看看，但是你内心里面。嗯累积了太多对对方的抱怨，嗯，好，然后对对方的排斥，比如说你刚刚讲的那个，那如果再加上一个人在一段关系内主观意识太重，嗯，哦，不懂得去倾听对方的需求、嗯、或者他的感受，对，当然我们只顾自己，嗯，那就是自己生活就好了，好、嗯，<笑>所以这个问题点就在于，哎，不是，现在是伴侣一起生活，嗯，所以。你有你的想法，我有我的想法，大家互相不妥协，对，也不会去倾听对方，当然就会成了很大的问题。嗯，所以这个会回归到本质，就是关系。你们从看什、嗯、从什么时候开始？嗯，既然你们呃，可能以前的学士就认识的时候就相距很大，或者是认识了之后，其中一个人。嗯，努力向上哦、嗯，就一直进修、嗯，那造成了日后的差距，这也是有的。对，喔、这个在现在的伴侣关系有很多是这样，哦、嗯喔，就是其中一个人在在呃在呃自己的环境当中，好、喔，然后一直的呃有不断的学习、嗯，那另外一个就是比较。比较呃，在自己的那个世界里面，生活里面
0: ，简单来说就是有一个是原地踏步，對另外一个是不断地往前进，对对对 o、okay, 哦、又或者
1: 是呃有不一样的发展、嗯，那当然就会差距就会比较大，嗯，那在这个状况下呢，如果两位因为这样子的状况产生了一些问题，嗯,嗯、哦，比如说认知上的问题，对，那沟通上也有问题，所以就会争执，就会吵架嘛，没错，好、哦，所以价值观的不同，然后沟通方式的。的一个紧绷，或者是呃有种种的这种防卫攻击，对、哦，那当然就会产生亲密关系的一个一个疏离或者是紧张，对。那话说到刚刚，就是我都会问，如果你们还想在一起，嗯，哦、你们就会有那个心力去解决，对，解决问题。那第一个呢，其实就是要培养对对方的一个倾听，对，因为我们有太多的呃主观，嗯。那主观为什么会造成困扰？是因为主观在运作之前有一个认知嘛？没错。啊、哦，我们认知都是我们从小到大形塑出来的。所以你的认知跟我的认知在同一件事情不一定会一样。没错、哦。那再加上我如果太主观、太强势，嗯，然后我在跟你沟通的时候，我也不懂得想要去听你的，嗯，坚、哦、持己见，那就会产生问题。没错。所以，呃，伴侣关系其实有一个很重要，叫做尊重。嗯，尊重，尊重。尊重什么？尊重对方的发言，尊重对方的那个、嗯、呃，他想表达的。嗯，那再来有一个很很重要的，其实我也想讲，就是呃，因为我们在看很多事情，在出现很多问题，我们总是想要先处理问题。嗯，这个是理性。对，好、哦、理性。但是我们在面对问题的时候，我们会有很多的情绪出来。没错，哦那如果你的情绪太多、嗯，你就没有办法处理问题、嗯，那你如果你都在处理问题，嗯、可是你就会忽略我们双方哦，两个人有一个人可能会因为这个事情产生的情绪、嗯，哦，这个也是没有办法同步，也没有办法处理、嗯嗯，所以其实尊重很重要，然后去倾听对方的一个感受性的东西，嗯、去解决他因为呃这个部分。的认知产生出来的情绪、嗯、哦，所以如果你尊重他，他的防卫心就比较少，了解比较少，他就愿意再跟你讲。然后呃，多多一点的良性的互动，多一点、嗯、呃这种内心比较深层的这种沟通跟交流、嗯嗯，就会比较好一点。当然，其实要彻底的去做处理，嗯、它并不是呃一处可成的。对哦，它一定是需要经过几个阶段，然后慢慢调试，了解对。呃，来到我这边通常都是会因为性啊，对，哦，因为性生活，但是我们、嗯、呃呃进一步了解会发现，他们其实，在沟通上面，嗯，就产生问题、嗯，比如说，嗯，呃一，一个人他对他的伴侣没有性欲，对，哦，或者在在性生活的过程当中，嗯，有一些呃比较不如意的表现，对，比如说在男生身身上可能就会有硬度的问题，对。在女生身上可能就会有那个嗯干燥的问题、嗯、哦，那、嗯、但那当然这个就会导致最最终的结果嘛，就是她没有办法舒服愉快，嗯、当然就不想做嗯、哦、不想做会,会被归类到性性的性性欲的部分嗯，比如说、嗯、呃女性的部分常常会听到就是性能感性冷淡对男,男生就是他的就会呃性欲低嗯那其实性欲低性冷淡它是一个结果、嗯、对。可是我们很常发现，伴侣会有沟通亲密上经营的问题，比如说他在讲话、嗯，对，哦，讲话就会有一种像我刚刚讲的主观，嗯
0: ，强势，哦、不懂
1: 得体贴，嗯，然后只会呃抱怨，只会指责、嗯，对，哦，不管是什么事情，那尤其在性上面，你如果、嗯、呃经常去做这样子的一个批评或者是抱怨，嗯、当然。另外一半一定会被影响
0: 。了解，
1: 哦、做这件事情是让他不愉快，是<笑>让他有压
0: 力的。所以他当然就不想做。当然就不想做啊！这是<笑>没错。所
1: 以这个其实是很很容易懂的，但是为什么就是很难处理？嗯哼、哦，就会回归到我刚刚讲的那个部分、嗯——主观认知、主观認知主观加上认知的问题。OK，
0: 很感谢呢，院长刚才非常专业的解说、哦。那我们其实从院长刚刚的说明当中，我们可以发现哦。如果夫妻之间有这样的问题，因为你学识经历的差距很大，造成你们亲密生活发现有问题的时候，最重要的一点就是你们彼此之间有没有想要共同解决的心。如果你们有那一颗心，想要解决的心，那这个问题基本上就可以迎刃而解。如果你们发现还是没办法，那建议你们就是可以寻求专家的协助，像郑院长他会有一些很特别的方式可以协助你们。那今天呢这一集我们就先讲到这边，那下一集我们会再讲更多蒋介石的故事。拜拜。